0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos acá en AM870 Radio Nacional, estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos todos los domingos de 16 a 17, acá con mi amiga y compañera nacional, Luciana Vázquez. ¿Qué tal, Luciana?
1: Bien, muy bien, Gustavo. En este día... Tan especial. Tan
0: especial, estamos preparándonos para la cena de Nochebuena. haces cena con, con todo el tuti aquí
1: No, vos sabés que no, de, de vivir en Canadá nos quedó la costumbre en casa de, por ejemplo, el arbolito y los regalos es el día al día siguiente, el 25 de la mañana.
0: Claro, perfecto.
1: Porque era muy especial esa cosa de clima navideño, nieve y pijama, era muy lindo.
0: Pregunta fundamental, Lo, ¿los canadienses sí. llegan a las 12 de la noche para brindar o se van a dormir? No,
1: se van a, inclusive fin de año, no se claro. quedan hasta esa noche. Ah. Se celebra el 25 a la tarde, Ajá. esa es la celebración, y los regalos se abren el 25 a la mañana. Puede es la
0: típica escena de, de las películas norteamericanas, que los chicos se levantan y salen corriendo. Exactamente, al, al es así. Ahí es está. Así. Bueno, escúchame, antes de entrar en el programa de hoy, que es uno de los últimos programas del año, el anteúltimo, vamos a estar recordando algunos de los mejores momentos de Resaltadores, te quiero contar una cosa que hace un amigo, eh, un amigo genio, Pablo Maurete, Pablo ah. Moret, que está uh -huh. haciendo una cosa genial, que es en Twitter leer La Divina Comedia. Ajá. Van a leer... Un canto por día, son 100 cantos, o sea, 100 días, esto termina a principios de abril, los agrupan con un hashtag, hashtag Dante2018.
1: Hay que seguirlo.
0: Claro, entonces, bueno, uno lo sigue a Pablo, que es maurete79, con doble T, y se anota ahí Dante2018, o sea, vos lees, te conseguís una traducción, ahí hubo algunas discusiones uh -huh. con el hashtag, este Y cada día tenés que tener el, el, el canto Leí. de la Divina Comedia leído y bueno, es horizontal.
1: Y vas se, comentando, se tus comenta impresiones. en Twitter.
0: Escúchame lo que me cuenta Pablo. Hay gente de toda América Latina y de España y de otros países anotada. Puede ser una experiencia extraordinaria. Extraordinaria.
1: Hay esperanzas en este mundo. Pero
0: viste que toda la gente que se queja de las redes sociales, sí. de las puteadas en insulto, esta es una experiencia maravillosa. Hay que decir que Pablo es un tipo de un refinamiento, vive en Chicago, uh -huh. es este doctorado en no sé qué, pero tiene un libro, no sé si conoces el libro de No, Pablo. no lo conozco. El sentido olvidado, si no me equivoco se llama, es un libro sobre el tacto. Ajá. Dentro de su trabajo académico se hizo un intervalo para escribir un libro un poco más ameno Pero sí, con sí. un nivel de este, autoridad, este, una no me acuerdo la palabra ahora, pero tiene una, un, una cultura un, es impresionante uh -huh. ¿eh? Es un libro entretenidísimo además, maravilloso, El sentido olvidado Bueno, con Pablo Maurete entonces van a estar haciendo eh, Dante 2018, yo me voy a anotar Invito a toda la gente que escucha resaltadores que lo haga vía Twitter. Bueno, ahora sí arrancamos. Sí, ¿Quiere
1: decir algo? Pablo sí, es señor. un invitado para el año que viene. Fija.
0: Vive en Chicago. Bueno, Pero cuando venga, cuando va a tener que estar ¿no? acá. Lo que sí. Yo lo tuve ¿verdad? en Radio Ciudad y fue un programa espectacular ah. hablando. Pero sí, lo vamos a tener el año que viene, lo comprometemos. Seguramente está escuchando este programa. Bueno, vamos a escuchar algunas de las mejores intervenciones que tuvimos este año. Tuvimos escritores, tuvimos de todo. ¿eh? Uh -huh. Tuvimos editores de editoriales grandes, editoriales chicas, tuvimos jefes de prensa, lectores... Eh, profesoras, profesoras eh, talleres de, de, de escritura de texto como uh -huh. Santiago Bueno, empezamos con un escritor que fue Martín Cohen que siempre es divertido y, y agudo, ¿no? Sí, sí. Estuvimos hablando de él de. Algunas, hubo varias cosas que me interesaron de Martín Es un lector muy importante Aparte de ser un escritor Entonces le preguntábamos Cómo, cómo hace con los libros Si los interviene Dónde escribe Porque tiene una vida en los bares Y sobre todo una distinción muy interesante Entre el placer y la disciplina Que nos dijo cosas muy interesantes Esto fue Martín Cohen en Resaltadores Música Bueno, señores y señores, hoy tenemos una visita. Nos acompaña hoy un escritor, el señor Martín Coan. Además es un, un amigo de hace muchos años. Martín, gracias por venir.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Contá, vos lees mucho, ¿marcás libros o...? Sí,
2: sí, 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 además... No solo marco, sino que hace ya muchos años descubrí que si no, si no marcaba no podía leer, leer casi que no Ajá, entendía.
0: Sí, me estoy, me, estoy, me estoy yendo a eso. Hice
2: una, me acuerdo bien, porque fue, igual fue hace mucho tiempo, mi último intento de leer sin el lápiz en la mano, en mi caso es lápiz lo que, lo que ah. uso... Eh, o sea que Marco y al mismo tiempo tengo como una especie de intervención más tenue nunca me voy a poder claro. borrar con goma de borrar de Marquez, pero, pero deja,
0: está la posibilidad abierta es digamos.
2: menos indeleble claro. pero me acuerdo la última escena en, en, en vacaciones en la playa o sea lo, lo que se asociaría con una lectura porque sí ahí descubrí que no me interesa no, no es que no me interesa no me gusta la lectura exactamente porque sí, sí o mejor dicho lo que descubrí fue que paso por algo que me significó algo pues en definitivo no subraya como un nudo de significación que se produce en algún momento en la lectura, y, y ahí es, es eso lo que marca o es eso lo que resalta. Sí. Pasa uno, me digo a mí mismo, la vacaciones, puro <risa> placer, por qué marcar pasa el segundo nudo o núcleo de sentido, y en un momento me doy cuenta que me lo, que lo estoy perdiendo, Ajá. o sea que, que eso va a quedar ahí atrás, y no lo voy a poder recuperar si lo quiero recuperar, así que cerré, fui a buscar el lápiz. <risa> Te fuiste de la ahí, playa hasta tu casa. Volví al departamento, agarré <risa> el lápiz, y empecé a marcar en el sentido de que, digamos, vos, eh, Gustavo, recién lo decías bien, la, la idea de... De una lectura más activa. No quiere decir que el que no marque no, 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 o no subraye, no esté haciendo algo activo, subrayará de otro modo, tendrá claro. memoria. Creo que evidentemente, o, o, lo que que evidentemente
0: le, no tenemos nosotros.
1: A, a mí me pasa una cosa, a ver, Martín, eh, que es, si no. So, cuando me dejo atrapar por la mecánica de un libro que te lleva hacia adelante porque querés ver cómo se resuelve el conflicto, la trama, lo que sea, me produce una voracidad, esa voluntad por llegar al final, sí. que el marcar y el detenerme me. Me desalienta porque quiero seguir y avanzar. Ah, claro, el,
0: la necesidad de sentir el progreso en la lectura. Exactamente,
1: ¿no? y es una, una necesidad, ha sido una ansiedad enorme. Entonces, Pero al mismo tiempo, cuando llego al final de ese libro que no marqué, me queda como la cuenta pendiente, como uh -huh. una especie de obligación de volver a leerlo, de segunda lectura, para volver a leerlo y ya sentada a una mesa con el lápiz y el papel, no tirada en la cama o en un sillón. Ajá. ¿Hay una disposición del cuerpo distinta en, en tu lectura o, o siempre sí. marcas Yo tengo aún en el placer absoluto? Que esa,
2: que esa lectura vertiginosa prácticamente no la conozco. Ah, mira. Eh, en, en parte porque soy pésimo lector de tramas. No la sé ah. seguir bien, por eso soy pésimo lector de policiales. Uh -huh. Pésimo en el sentido de la convención y del pacto de lectura. Sí. Me gustan mucho muchas veces los policiales, pero evidentemente sigo algo que no es exactamente la intriga. Y a mí cuando un libro me gusta mucho, o cuando una página me gusta muchísimo, lejos de lanzarme hacia adelante, más bien me hace detener. Cuando algo me deslumbra, paro. Uh -huh. Incluso paro y retrocedo. El, el efecto encantatorio de la lectura para mí no es de vértigo, es de detenimiento, uh -huh. que puede tener que ver con qué pasó, cómo lo hizo, claro. qué, qué es exactamente esto que me fascinó, cómo, cómo lo logró y no algo del orden de, 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 de avanzar, ¿no? no del orden de esa ansiedad. Entonces, en ese punto, generalmente hay una especie de división del trabajo, ¿no? De que se supondría. La lectura, yo recién lo decía, lo que se supone convencionalmente, que es la lectura de placer, sí. y esta otra que sería detenerse, resaltar, subrayar, marcar. Mm. Y para mí es otro que se asociaría con la disciplina, con el trabajo, no sé cuáles son las otras palabras, es lo que me da placer. A mí el, el, el placer no Aquí es el vértigo y devorar. Claro. Sí.
1: claro, yo sí. hago como dos etapas eventualmente. Yo
2: sé digamos, <risa> sé porque uno conversa con otros y <risa> intercambia experiencias de, de lectura. Claro, los lectores de vértigo requieren una segunda lectura. Claro. Y generalmente mi, mis lecturas tienen tanto detenimiento y me llevan tanto tiempo, incluso me distraigo muchas veces. Me distraigo uh -huh. no con otra cosa de lo que estoy leyendo, lo que estoy leyendo me lleva a alguna otra cosa que sale de ahí. Y, digamos, decir que algo ahí hizo sentido es la manera de consolarme O sea, de no decirme a mí mismo qué distraído que sos claro. Qué desconcentrado que estás Porque generalmente son motivaciones de la propia lectura Subrayar acompaña eso claro. Marcar, detenerme, como digo eh, Expresa expresa esa, esa relación que yo tengo con, con la lectura Que es... Por una parte esta idea de, de, de que algo haga sentido O yo hacer sentido uh -huh. en lo que estoy leyendo Y por otra parte una lectura, si se quiere de, No sé si decir de escritor, de crítico literario Que ¿Qué es el, el deseo de saber cómo cómo fue que eso que se acaba de producir Eso que me pasó leyendo, cómo fue que se se hizo sí, sí, sí. Ahora, esa cosa
0: tensa que tenés, o sea, no relajada Con que disfrutás de la literatura Tiene que ver con que trabajás con la literatura O en general vos no tenés placeres de, de relajación
2: no, creo que ningún. Bueno, <risa> más allá de la literatura. Lo, lo pregunté también. sabiendo la respuesta. ¿no? Sí. A ver, a ver. En algún caso te, te debería, para ser honesto, decir, al cabo del placer viene unos minutos, dos o tres, en que aparentemente me relajo. Pero a mí no, no me gusta relajarme. O sea, no, no, no. no sufrir sería, Tulio. <risa> lo que pasa es que no, porque yo no sufro justamente. Claro. Eh, eh, odio el sufrimiento. Claro. Claro, claro. El placer, a, a veces hay una cierta tendencia. Cierta no, una marcada tendencia, establecer como convenciones de lo que se entiende por placer y uniformizarlo. Claro. Entonces, en esta división, por ejemplo, es muy clásica la división entre trabajo y placer. Sí, y sí. de hecho, la vida, el, el día a día de cada uno de nosotros parecería estar dividido entre el tiempo que se dedica a trabajar y el placer. El, el periodo del año para el trabajo y las vacaciones que son en el periodo de placer. Sí. Como yo acerté en seguir mi vocación, mi trabajo me da placer e incluso ordenarme, marcarme tiempo lo que se suele llamar disciplina a mí me da placer claro. uh -huh. y esto que se percibe como tensión y que seguramente lo es las cosas que más placer me dan son situaciones de tensión por ejemplo el fútbol que me claro. da muchísimo placer es, pero digamos, es algo
0: que no, no contemplas relajado
2: digamos no, son las situaciones de tensión más grandes claro. que yo conozco
0: además este, a vos eh, no te interesa ver a Barcelona contra la Alavés a ver una exhibición de fútbol lo, lo harás eventualmente pero te gusta la tensión de ver qué pasa con boca, digamos.
2: Sí, 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 sí. Me, gusta, me gusta eso. Y en la lectura, mi placer, digamos, no es el de, el de, el de ¿cómo decir?, la escena típica, vos recién lo, lo decías, ¿no? Tirado en la cama.
3: La cama. No es eso, si claro.
2: me gusta mucho lo que estoy leyendo, me siento. Claro. Y si no me gusta, me duermo. Entonces, no, 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 no lo asocio con la placidez. Bueno, placer y placidez tienen que tener la misma raíz, deduzco ahora. Y sin embargo, mi relación con el placer no es exactamente la placidez. Vos sos de leer, de, de escribir en,
0: en bares, ¿no? Este, tenés como una una cierta costumbre ¿lees también en bares o Claro o? Es que sí, sí, las dos sé, cosas.
2: Y, y esas dos cosas y muchas otras. Uh -huh. Porque ra rápidamente la, la casi diría el estereotipo indicaría el, 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 el que escribe en bares. Sí. Yo hago prácticamente todo, todo, en todo en bares. tu vida pasa en bares. Claro, claro, no es que me voy, no es que estoy en mi casa y a la hora de escribir como que monta una escena otra vez <risas> estereotipada, se claro. va al bar para escribir. Yo ya estoy en el bar. <risas> estoy desde la mañana porque el diario lo veo lo leo en el bar. Y muchas veces, no siempre, pero por ahí partidos de fútbol los voy a ver al bar. ¿Es eh, el mismo bar siempre? Lo que pasa es que como a lo largo del día, son muchas horas. Sí. Claro, Te puede estar uno, eh, ocho
0: horas en un mismo en bar. Claro. Mismo, <risa> ni
2: siquiera renovando el pocillo. Sí, sí. Entonces, es, es, es
0: casi inquietante para la gente <risa> del bar. <¿verdad>? claro
2: <risa> Igual, insisto en uno, que es la orquídea que está en Corrientes y Acuña de Figueroa, esa es como mi base. Hoy de hecho ya pasé por ahí, estoy pensando si ahora vuelvo ahí a, no. a la orquídea. Pero para mí es como un lugar de estar, la, por, digamos, no, no, no solo la escritura, la lectura seguro, la preparación de clases seguro, encontrarme con alguien a conversar, para mí digamos solo puede ocurrir en, en, en el bar. Entonces, ¿Te llevas una
1: computadora o te llevas un anotador? No,
2: ama, no me gusta mucho escribir en computadora, volviendo a la cuestión del, del, sí, sí. del placer y de la relación corporal con la lectura o con, o con la escritura, a mí me, me da mucho placer físico, mucho placer corporal la, la escritura a mano. Tocar, uh -huh. tocar el papel, el olor de la tinta, sí. el dibujo, no el ejercicio el manual manuscrita. del trazo. La verdad es que me gusta mucho, incluso a veces... ¿Y el
0: paso al, al, al original, digamos, que entregás en la editorial, lo haces vos? O... Sí, 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 ah, porque...
2: Digamos, hay es, mucha corrección ahí. Es, una buena, es un buen trance de corrección, claro. en, en el sentido de la idea de... De que escribir eh, y Que corregir es parte de la escritura Y que, y que corregir es en cierta forma una reescritura sí. En mí eso se vuelve literal O sea, lo, tengo, lo escribo todo claro, otra Lo escribí vez. dos veces, lo por lo menos veces, Al menos dos veces
0: Muy bien amigos seguimos en resaltadores un programa sobre libros estamos en este día de previo a la navidad haciendo una recopilación de las mejores cosas que pasaron acá entre nosotros no, no les damos el placer de volver a escuchar nuestras conversaciones luciana que, pero tenemos tuvimos gente muy muy interesante uh -huh. y una de ellos fue mariana enríquez ¿Te acordás de la entrevista con Mariana Enríquez? Sí,
1: además con Mariana hicimos un salto de la literatura, a las series, para hablar de zombies que están tan exactamente,
0: de moda. Exactamente. Fue muy muy
1: interesante. Sí, entrevista.
0: porque ella bueno es fan de Stephen King y del tema de los zombies, uh -huh. y qué sé yo, y ella escribe eh, textos realmente relacionados con, con el terror y fue muy interesante hablar con ella. Así que ahora en Resaltadores, recordando lo mejor del 2017, Mariana Enríquez. Hoy tenemos una escritora a la cual queremos mucho y, y, y valoramos mucho en su trabajo, que es Mariana Enríquez. Mariana, bienvenida, muchas gracias por estar acá.
3: No, gracias por invitarme, de verdad.
0: Bueno, eh, vos sabés que bueno, la, la idea de las entrevistas es un poco meterse en la, una, una persona que trabaja de... De escritor aunque, no, aunque, aunque tenga que ganarse la vida de otra cosa, que es lo que suele suceder, pero meterse un poco en, en, en lo que es este, la vida. Bueno, Mariana es una escritora que, que empezó muy, muy jovencita. Vos publicaste a los 21 años ya. 21, mi primera novela. La novela. Así que tenés como una... Siendo joven tenés una trayectoria importante. Este, ya sos bastante reconocida. Y empezó el reconocimiento exterior.
3: Sí, porque mi último libro, que es... Se llama Las cosas que perdimos en el fuego, es un libro de cuentos. Se publicó en anagrama, es el primer libro que se publica en anagrama. El efecto anagrama, como le digo yo, hace que este le presten los editores internacionales más atención, una cuestión de catálogo, le prestan bastante más se atención. Se fijan más. Eh, y, y bueno, nada. Y se tradujo a, a muchos idiomas, por suerte. Se está traduciendo todavía algunos, ¿no? ha habrá salido ahora en seis o siete países.
0: Y salió comentado en el New York Times.
3: Salió comentado en el New York Times.
0: Escúchame. Y el otro día estaba leyendo la revista New Yorker y de repente me, me encuentro con un, un nombre muy familiar, un cuento de Mariana Ay de, de este mismo sí, libro, ¿no? de
3: este mismo libro, sí. Spider Web le pusieron en, en, en inglés y es... ¿Viste la ilustración la que tenía? Sí, genial. Era
0: espectacular. Muy espectacular, era muy, muy apropiada tu literatura Sí, por... sí,
3: sí, me gustó muchísimo Estaba contenta, me super, imagino Súper, son súper cuidadosos ellos Es una experiencia además pública de... Por supuesto, yo trabajé mucho menos con ellos que la traductora
0: Eso, te, te quería preguntar todo el proceso porque me parece fascinante eso Contame, cómo, primero, cómo, cómo llegaron a vos, digamos ¿Vos tenés agente? Yo
3: ejemplo? tengo agente, sí ah, Pero esta movida no la hizo mi agente La hizo la traductora del libro, se llama Megan McDowell Ajá y es una traductora eh, norteamericana que vive en Chile y está la tradujo a Samantha Schweblin, lo tradujo Alejandro Zambra. Uh -huh. Se está como y los descubre medio ella, digamos, no todos son encargos, algunos ella tiene relación con agentes, bueno, todo es un mundo que tiene su dinámica, ¿no? Pero alguno digo, quiero decir, dice que no a bastantes y Ajá. traduce medio lo que a ella le gusta, como o sea, es que es son... una
0: editora, digamos, ¿no? Y
3: ella le, le gusta tra le gusta trabajar con lo que le gusta
0: básicamente Bueno, y si mirá, igual le gustas
3: o sea, Sí, y bueno Ella tiene una relación con New York Times Porque ya publicaron ahí que, que Creo que salió una traducción de ella De Alejandro Zambra o una de Javier Marías No me acuerdo bien, uh -huh. no quiero mentir Pero digo, ya salió una, sí. de ella o dos Entonces tiene una relación con ella La conocen porque es como una traductora Que traduce de, del español Que es bastante conocida y que traduce a Escritores jóvenes Entonces mandó ella el libro Ah, mira qué bien y tardaron un montón en responderle, al punto que nosotros dijimos, bueno, no, digo, meter un cuento en el New York Times es un delirio uh -huh. para un latinoamericano, en el latinoamericano, New, Yorker en este en New Yorker, perdón. Sí. Es un delirio por un para sí, un latinoamericano. Sí, o sea, no, claro. no, eh, no es una cosa que vos esperás como escritor y el que lo manda tampoco lo espera, es suerte. Digamos, es difícil incluso para un norteamericano. Y encima lo que yo hago no es tanto el tipo de cuentos que le gustan al New Yorker, que es un tradicionalmente un, un, una publicación que publica cuentos más realistas, claro, con otro perfil. Sí, sí. Claramente es el más realista de todos el cuento ese. O el donde el misterio es, es lo menos sobrenatural o, mm. o, o más este discutible, entre comillas, de, de todos. Por eso lo eligieron. Y bueno, como que, no sé, un mes antes de publicar nos dijeron lo, pu lo pudimos publicar, que es poco tiempo, sí. y, nada, lo, y lo, lo trabajó sobre todo la edición, tuvieron que editarlo un poquito, cortar un poquito, digamos, para que entre, no pues bastante largo, eh, lo trabajaron casi todo con ella, y ella me consultaba a mí si estaba de acuerdo claro. con, con hacer este, este paso, y yo, 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 yo le decía a ella, vos decíle todo que sí. <risa>
0: No sé si el libro, pero por ahí el cuento que sale en New York, ¿lo, lo leís, lo lees de punta a punta como para ver cómo quedó o...? No. no ¿Lo dejas...?
3: Lo dejo estar, no, no, nunca leo nada de punta a punta ah. de, de, de nada de lo que hago.
0: Ajá, ni siquiera en castellano.
3: No, una vez que está publicado, que ya lo corregí, que ya lo recontraleí, que ya pasó por revisiones, galeras, todo ese proceso, sí. para mí se terminó. Yo no lo vuelvo lo soltás. a leer. Sí. Ajá. ¿Se terminó en el momento en que lo entregas al manuscrito o el momento en que sale publicado? El momento en que sale publicado, uh -huh. se acabó. No, no, no lo leo más. Me da un poco de vergüenza, incluso no me gusta.
0: Tenés una mirada así más. Este, pudorosa, pudorosa, no, no sé. Claro. No
3: conozco mucha gente que le pasa. A Bolaño le pasaba. Nunca Ajá, lo pude echar a con él porque se murió.
1: Mariana, eh, ¿en tu literatura hay zombies, muchos? Mm. ¿Ves The Walking Dead? No. ¿Nunca lo viste? ¿No, no. te atrae en absoluto? No. ¿Por qué no?
3: No me gusta ese tipo de zombie. Ah, a ver, ¿cómo es ese tipo de zombie? A ver... El zombie como de plaga, de cerebrado, Ajá. y como que ataca y del que hay que defenderse, punto. Como ya está... no 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 sé. ¿Cómo es el zombie que te gusta? El que parece una persona. O sea, el, el que el, el, el que está muerto, pero... Pero podría no estarlo, quiero decir. No no el que es obviamente... A ver, un otro más complejo. Uh -huh. Me parece que lo, la autoridad del zombi no tiene demasiada complejidad. Es
0: como, una, es como un accidente de natura, una tormenta, un terremoto.
3: Claro, ¿no? Y, no, y no tiene demasiada complejidad como otro. Ya no es humano, lo puedo matar. No hay ningún claro. tipo de problema moral, en, uh -huh. me parece, en el tema sí. zombis en, en ese sí, sí. sentido en cambio cuando todavía pueden ser una forma de vida o de muerte si querés una forma, una forma, una entidad digamos que que, que todavía no es un, un, un otro completo así digamos este eso me parece que tiene que, que, que tiene otra complejidad moral, ética como lo como lo o sea, quiera plantea llamar un dilema Claro, en cambio, un zombie que lo a comer te... el cerebro lo matás, ya está Claro, justamente por eso dice
0: el terremoto. No hay claro. un dilema ético cuando claro, defendes no, no, de un terremoto. No veo ¿no? El,
3: el inconveniente. Entonces, claro. para verle como ver las historias de supervivencia de los sobrevivientes y los problemas entre ellos, no sé, me da igual ver cómo sobreviven en una, en, en una guerra, no sé.
0: Claro. O en un apocalipsis como el de o, Stephen King por, ejemplo. por una gripe, digamos, Claro,
3: ¿no? por ejemplo, digamos claro. que donde las mismas miserias pueden ocurrir y, y, y lo que sea.
0: Claro. y otra cosa interesante es puede ser la duda de que no sabes si el que está al lado es zombie o no no tipo Invention claro. de Body Snatcher ¿no? que claro. tu vecino es un poco raro pero,
3: pero es un no extraterrestre
0: es. o es, es el señor de siempre sí. ¿no? es como sí. la
3: pelea esa del logor y lo siniestro ¿no? a mí siempre me
0: me gusta.
3: gusta más lo siniestro me, el logor me, me divierte y en ciertas circunstancias me, me copa pero, Pero es un poco obvio, de alguna manera De, 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 de alguna, claro. para mi gusto, sí A sí. lo mejor me gusta para divertirme en, agun, sí. en, en algunas circunstancias Y para otro tipo de cosas Pero literariamente me parece como más complicado uh -huh. O para una cosa seria de Siete años de mi vida, por ejemplo No claro. no, no sé si puedo
0: mira ahora que sos una Escritora reconocida, establecida Y, y traducida Digamos este ¿Tu gusto por, por algunos escritores muy best como Stephen King, este, ¿hace ruido en tu comunidad o te rodeas de escritores que, que, que tienen el mismo desprejuicio, por decirlo de alguna manera?
2: Yo
3: creo que King a esta altura está bastante. Eh, cambió mucho la percepción sobre King en los últimos 15 años, uh -huh. yo diría. Me parece que ya se entendió que, que, que es un escritor súper serio y. Y uno de los escritores más importantes, si querés, de, de la de la de la literatura norteamericana y un escritor súper social además.
0: ¿Social eh, en el sentido político? En el sentido político,
3: uh -huh. claro. De, más que Philip Roth, para mí.
0: Más que Philip Roth. Para mí, sí. sí.
3: Resaltadores.
2: Con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez.
0: Muy bien amigos, esperando a la noche buena acá en Resaltadores, estamos con Luciana Vázquez recordando algunos de los mejores momentos del de programa en este ciclo 2017, hay que decirlo, ya lo sabemos, seguimos en el 2018, ¿eh? nos tomamos un descansito en enero y en febrero, acá te quiero acá presente. Al pie, sí, al con pie todas las
1: lecturas de verano,
0: ¿no? Sí, habrás avanzado, <risas> habrás pasado de la página 100 de...
1: Mirá si lo no termino antes que termine 2017.
0: <risa> bueno, en el pro te prometo que en el programa próximo, que vamos a estar haciendo el 31 de diciembre de la tarde,
1: <risa> te voy a preguntar
0: a ver si terminaste ese famoso... The Power Broker. The Power Broker. Bueno, seguimos recordando a algunos de los escritores que estuvieron acá en Resaltadores. Una persona encantadora, decime si no te no, no quedaste hechizada con Pedro Mairal. Sí,
1: sí, sí, de una, de una elegancia y una especie de ternura, ¿no? Muy tierno, muy sí, tierno. Sí.
0: Nos contó muchas cosas, este, nos contó, por ejemplo. Un libro para chicos que había salido hacía muy, muy poquito. ¿Cómo fue el origen de eso? Todo su proceso de escritura, cómo desarrolló su carrera. La vida de un, de un escritor, sí. un escritor que había metido el año anterior un éxito como La Uruguaya sí. y que sigue con proyectos y escribiendo mucho. Así que. Escuché. Yo me acuerdo ¿Sí? de esa
1: charla, me acuerdo particularmente todo el tema del inglés, porque él es, un, es bilingüe, ¿no?
0: Exactamente. Y la,
1: el concepto este que él. Que que él dijo del mostrar sin explicar, que el inglés permite eso. no Como había influido en su, en su escritura, tenía que ver con eso. Vamos mostrar a escuchar
0: justamente explicar. una de esas partes donde habla de eso. Pedro Mayral en Resaltadores. Le damos la bienvenida a Pedro Mayral. Pedro, gracias por estar acá.
4: Gracias por invitarme.
0: Bueno, Pedro... Pedro, ya, ya tenés una, una, una carrera y una obra. Una ¿sí? obra.
4: <risa> Parece que involuntariamente pasó eso. ¿sí? Pues sucedió Se acumula. eso... ¿Cuándo, ¿Cuándo publicaste por primera vez? Mirá, yo publiqué poesía en el 96 y después... 20 años. En, en el 98 fue lo del premio Clarín eh, con ¿no? de narrativa Sabrina Love. sí O sea, que o sea sí. 20 años publicando. Sí, hace 20 años. Impresionante.
1: ¿Cibís de la literatura?
4: Vivo de los las periferias de la literatura, ¿no? Que, o sea, porque los derechos de autor son esporádicos. No puedes mantener una familia con derechos de autor. Eh, de golpe te va bien con un libro y sí, y, pero es que se lo te pagan en diciembre y en julio, claro. Claro. entonces eh, vivo de dar talleres, de escribir guiones. Eh, periodismo, o sea, escribir cosas para revistas.
1: ¿Viviste el periodismo? ¡Sos, sos un, un héroe!
4: Ah, en una época traté de hacer una cosa freelancer, eh, escribía la columna fija para perfil los sábados y Ajá. después escribía para, para distintas revistas latinoamericanas que pagan muy bien no claro. y pagan en dólares. Pero era muy difícil porque viste que tenés que estar corriendo cheques en el centro, ir a buscar, la comprobar la, la transferencia, o sea, claro, la sos, de una logística, sí.
3: sos tu propio
4: jefe, pero sos tu propio cadete conoces eso. El, ese es el drama del freelancer.
3: Sí, sí, sí.
1: Tu, tu escritura es muy reconocible, ¿no? Uno, puede, uno entiende que ahí hay muchísimo trabajo, ¿no? En, en, en las palabras elegidas. ¿Hay algo que, que le debas, de alguna manera, al manejo del inglés? Porque, bueno, fuiste a una escuela bilingüe, diste, si no, no estoy equivocada, clases de literatura inglesa. Sí. Eh, y me imagino que debes ser un lector de, de, de narrativa en inglés, o no, lo dirás. ¿Le debes algo a eso? Porque hay una... Eh, el inglés tiene una cosa de precisión y de estructuración de la, narra de, de la narración distinta, por lo menos en, en mi percepción, que el castellano, que cuando uno lee textos en castellano. ¿Cómo lo ves a eso?
4: Mira, sin duda, por un lado está el famoso show notel, que es el mostrar sin explicar de los cuentistas norteamericanos, uh -huh. Hemingway, ¿no? Uh -huh. Mostrar sin explicar. <coughs> eso es muy efectivo a la hora de escribir y yo lo aprendí, eso... Digamos, ya en los talleres y demás, en el taller que fui con Félix de la Paulera, él enseñaba mucho eso. no Que es una manera de no subestimar al lector, no, no, no explicárselo, sino mostrárselo. Para que la gente entienda, en vez de poner, entró Víctor eh, a la habitación, era un tipo violento, decís, entró Víctor a la habitación dando un portazo, claro. tiró algunas, las cosas al suelo, o sea, se, se ve, ¿no? uh -huh. Por otro lado, yo creo que sí que hay algo con la síntesis del inglés que me ayuda. Eh, cada lenguaje debe tener su... digamos, ya tener un pie en un, en un idioma distinto, a cual, en cualquier idioma que sea ese, es muy bueno porque en ese segundo idioma vos ves las, todas las metáforas gastadas de las que te ha hecho el lenguaje. Claro. ¿no? Eh, entonces, a veces te sirven para volver a tu propio idioma. Eh, el inglés particularmente tiene una síntesis muy fuerte, Borges lo, lo sabía eso, lo manejaba perfecto y nos salvó del castellano pesado, claro. colonial, ¿no? Eh, volvió el castellano mucho más ágil, mucho más, más rápido, concentrado, ¿no? Cosa que, va yo exagero, pero digo que es como que Borges fuera eh, como el San Martín <risa> de, las letras. de las letras. Porque a veces vas liberó, a España... En lo liberó de España. Sí.
0: <risa> sí es muy libro, buena la idea.
4: Eh, a veces escuchas a los, a los españoles y todavía arrastran esa especie de, de lenguaje burocrático de, 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 de Carlos <risa> V, ¿no? Sí. Cervantino. Uh -huh. Eh, el otro día lo escuchaba a, a Mendoza, el que ganó el premio. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama Mendoza? Sí,
1: sí, ver, lo googleamos. A ver, a ver. Bueno, eh,
4: <risa> no es Mario Mendoza. No, no, no. Bueno, y Eduardo Mendoza, creo que creo es. Creo que
1: es Eduardo Mendoza, ahora igual. <risa>
4: Decía que Kafka es malísimo porque no se puede empezar una novela así diciendo que. Un, en una mañana un tipo se convirtió en insecto hay que pensar como empezar como diciendo en un lugar de la mancha claro, ¿no, cuyo claro. nombre, no puedo acordarme claro claro y yo creo que que esa síntesis anglo nos salva de la, de la pompa Sí, Eduardo Mendoza Eduardo Mendoza nos salva de la, de la pompa y la floritura española ¿no? Eh, Así que sí, yo creo que sí, pero pero también le debe pasar a la gente que por ahí habla ruso o habla francés, debe haber estructuras de los. idiomas. Es otros como una
1: economía, ¿no? De, de, de la lengua que, que de alguna manera enriquece tu propio tu propia estructura.
4: Sí, yo creo que sí. El castellano eh, es, es a mí es, bueno, me fascina lo que lo que es el manejo del castellano. También lo, lo saco mucho ese manejo de la poesía. ¿no? Ajá. De saber que no es la misma una palabra que otra eh, Saber que una palabra al lado de la otra provocan ciertas chispas, ¿no? Uh -huh. Y entonces saber manipular El sentido emocional del lenguaje con, con las palabras exactas que elegís Eso lo saqué mucho de la poesía ¿no? uh -huh. Que es como uh -huh. el jazz del, de, de la literatura, digamos ¿no?
0: Vos sabés, Pedro, que me pasó algo gracioso. Este, cuando empezamos eh, este programa Resaltadores a principio de año, este, bueno, queríamos conversar con, con, con gente este que nos gustara o que escribía. Bueno, hicimos una lista. En la lista rápidamente apareció Pedro Mareil y nos dijeron, sale algo nuevo en abril. Este, <risas> así que habría que esperar este a que salga ah, perfecto, que sí. Entonces, bueno, hicimos otras entrevistas. Y cuando salen las novedades de abril de random, empiezo a buscar y no encontraba nada, ¿no? Busco ficción, este, busco no ficción, a ver si era otra cosa. No tenía ninguna noticia, ¿no? Entonces, este me, me comunico con la gente de prensa y le digo, mirá, me, me habían dicho que Pedro. Este. sí, sí, están infantiles. <risa> digo, claro, es la única que no, que no revisé. <risa> efectivamente, efectivamente, habías escrito el cepillo del rey, este un cuentito de, con unas ilustraciones increíbles de Gaby Thierry. Sí. Realmente son es una mezcla de. No sé, hay fotos acá. ¿sabes sí, cómo es? Ella,
4: ella creo que trabaja con fotos. Agarra elementos así, objetos de verdad. Sí. Y. Y le saca fotos, no no sé si cuán, cuánto usa el Photoshop, la verdad. Sí, bastante, te digo, por, por el uso de, lo, de los colores, digamos, pero,
0: pero me, la base es una son, fotografía. Son objetos de verdad, sí. Sí, sí, hechos con, con un arte. Me hace acordar mucho a Saramela, no sé si lo conoces Ah, no. Ah, es un artista de, de los muñequitos de plastilina que ah, hace animación, digamos, ¿no? pero Tiene... A mí me, me, me parece que tiene un aire medio Tim Burton. Bueno, ¿no? ah, totalmente, sí. absolutamente. Hay hay este el, el personaje central, la chica esta, la, la princesa que tiene un, botones como ojos, es sí. como, muy clásico de, de Tim Burton. Eh, contame cómo cómo fue que escribiste esto, que es encantador por otra parte.
4: Mira, yo estaba estaba en una residencia para artistas en Rennes, en Francia, y dos meses y la extrañaba mucho a Lula, mi hija. Entonces eh, me comunicaba con ella por Skype. Sí. Estaba con mi amigo Cucurto. Ah, <ríe> Washington Cucurto. Bueno, y no teníamos, al principio no teníamos Wi-Fi en, en la casa y teníamos que ir a la cafetería de, de la Escuela de Bellas Artes. Y entonces yo ahí hablaba por Skype con, con mi familia, ¿no? Eh, y entonces era, era raro porque, bueno, yo tenía auriculares y el microfonito de los auriculares y me escuchaban bien. Con, puedo hablar con mi mujer y con mi hijo más grande civilizadamente, pero con Lula
0: Claro, es mucho eh, más difícil la comunicación Claro,
4: ella me decía sé tigre papá, entonces estaban los estudiantes <risa> sí. los estudiantes en la cafetería y veían un tipo que de vuelta hacía <risa> y al principio me daba vergüenza pero después eh, no me importó nada ya al final era el payaso firulete más o menos y, y le compré un cocodrilo y una princesa que no tenían nada que ver entre sí y, y, y interactuaban, les hacía como unos títeres. Como títeres
1: virtuales, claro.
4: Sí, y me gustó cómo, cómo interactuaban. De golpe eran muy cómplices el cocodrilo y la princesa y eran como una asociación ilícita. <risa> y entonces yo después me senté a escribir el cuento, que eran un poco episodios que, que yo le contaba a Lula por Skype, ¿no? Y, y bueno, y queda esa historia donde hay una princesa que la quieren, la quieren casar con diversos príncipes y ella tiene un cocodrilo amigo en el pantano y entonces ella lleva a los pretendientes al, al pantano y el cocodrilo se los va comiendo a todos. ¿no? Es, de, hay, hay una serie de asesinatos <risa> <risa> en el cuento. Sí. Son, son muy pesados, son como unos sí. sopranos de... Eh, <risa> Quedó, quedó divertido y entonces cuando volví tenía ese cuento ahí y dije se lo probé leyéndoselo a mi hija a ver que le, cómo reaccionaba y demás y como me lo pedía de vuelta y demás, entonces se lo, se lo mandé a, a Random a Violeta Noetinger, que trabaja ahí en Infantiles y me dijo lo vamos a ilustrar, va a salir yo pensé que era por ahí un cuento para una antología pero me doy cuenta de que que los cuentos infantiles a veces van solos sí. o con dibujos ¿no? sí, sí, sí. Y, y bueno el, y la parte de la ilustración es muy importante sí, porque los chicos quieren ver todo y además está muy bien hecho porque por ejemplo para atenuar lo de los asesinatos <risa> los príncipes están hechos de comida ¿no? un, la, hay, la galería de personajes sí. es eh, extraordinaria hay un príncipe chupetín el otro está hecho con salchichitas ¿no? el,
0: el marqués mandarín hecho sobre una mandarina <risa> sí. es extraordinario Muy bien amigos, seguimos acá en Radio Nacional a M870 haciendo Resaltadores, un programa sobre libros. Estamos con Luciana Vázquez recordando algunos de los mejores momentos de la temporada 2017, ya estuvimos escuchando en el día de hoy a Martín Coan, a Mariana Enríquez, a Pedro Mairal. y llega el momento de otra gran entrevista, muy divertida también, este, con un filósofo, uno dice filósofo y se asusta un poquito, pero era nada menos que Tomás Abraham, uh -huh. un, un personaje... Interesante por decirlo Colorido de Colorido Un colorido. filósofo colorido Y que entre otras cosas Nos contó Yo ya lo sabía Y dice que lo cuente acá Cuando fue actor porno sí, sí, sí.
1: <risa> Genial no La vida de Abraham Es muy interesante Es muy
0: interesante y, no Es de sí.
1: aventurero
0: Total Tipo que no le tiene joven. miedo a nada Que prueba Es audaz Entonces escuchemos El último bloque De este programa El cuarto escritor Tomás Abraham En Resaltadores querida Luciana, vamos a hablar con un intelectual, pero es un intelectual que escucha la radio, que mira los videitos de, de La Nación, que está conectado. Que
1: le gusta el fútbol. Que le gusta
0: el fútbol, exactamente. Pobre es hincha de Vélez, nadie, nadie es perfecto. Es el señor Tomás Abraham. Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo les va? Bienvenido. Gracias. Escúchame, el cliché ese del filósofo, el intelectual, digamos que hay que aclarar que que vos se eh, ve fútbol y. Sí. ¿Es una tontería? o...? Bueno, por
5: supuesto que sí. <risa> <risa> Pero es una tontería que no ocasiona ningún problema. Es que no hace daño. Hay que decirlo, hay que claro. decirlo, porque este señor es intelectual. Sí, sí. La gente, no, no todo el mundo sabe lo que es eso. Tiene una imagen este, sesentista de eso. Sí. ¿no? Es decir, alguien que medio amargado y criticón y de una fisionomía, no sé, gris, este y que debe estar todo el tiempo... Supongo que, claro, con los libros tiene que ver, claro. intelectual y todo eso, pero se supone que no hace otra cosa. O, cada vez que hay que decir, bueno, este y, y ve fútbol, ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> Nunca se habla de nada sexual. Porque, claro, claro. Bueno, pero
1: podemos, en tu caso podemos decir que tuviste un pasado... De actor de, de, actor de película porno. Un gran momento
0: sí, de la, tu la,
5: biografía. Un sí, gran momento que realmente no me ha redituado tanto <risa> como, como yo esperaba, ¿no? Como imagen. No. <risa> ni como imagen, ni como. Ni este, como, una, in, eh, ni como de ingresos. <risa> no,
0: tampoco. ¿Cuándo, que, ¿Cuándo fue lo de actor porno? que edad tenías?
5: Y tenía 25 25 años, no, estaba en Estado. Ah, sí, sí. Pero no sí, fue, fue en eso.
1: Argentina, ¿no? ¿Dónde estamos? No, no, ¿Cómo fue, fue no, eso? No, no, fue lejos.
5: No. Fue, <risa> vergüenza Tuve que ir hasta Tokio para hacer <risa> eso. En Tokio. No, en Tokio. Qué no, gracioso. Sí, ¿Y sí.
1: cómo era la trama de esa película? Eh,
5: eh, el argumento, El, el argumento, decir, sí. El argumento. Mira, no me acuerdo. Sé que era algo policial.
1: Ajá.
5: Algo policial, pero eh, no, no, no recuerdo. Sé que estábamos también en un barco y eh, es muy raro eso, yo no. Eh, fue la única, yo creo que fue la única experiencia cinematográfica que tuve. Ajá. No no, no tuve otro, la cantidad de gente que te rodea cuando estás desnudo claro. <risa> es muy ¿Nunca, raro. Nunca estuviste desnudo delante de tanta gente, no, muchísima, gente claro. muchísima gente, a veces te tiran algo para cubrirte si es invierno
1: Y vos eras policía, estabas vestido de policía en la película No, mi
5: rol no, me... yo creo que sí, como era blanco, Ajá. viste que es, son asiáticos Ajá. Y entonces siempre tenés un rol protagónico por eso es blanco. Sí. Entonces, este, no, no recuerdo, pero además te digo que el guión y el argumento eh, no tenía de tantas situaciones. Claro, no, no,
1: sí, me imagino.
0: <risa> Como una especie de
1: introducción
5: para usar una palabra
0: era adecuada. Una, <risa> claro, claro. Sí, bueno, sí.
5: Bueno, en, está bien, veo fútbol, es cierto. <risa>
1: Hay, hay algo de, de tu filosofía, de tu trabajo filosófico que, que construye una ética en torno a la dificultad y al obstáculo, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo es eso?
5: Y sí, eso es, este, alguna vez escribí sobre eso y vos sabés que sobre educación y dificultades. Uh -huh. ¿no? este, y sí, porque eh, la dificultad es eh, o el esfuerzo es algo que eh, no es una, que está bien o está mal ¿no? pero eso es eh, no sé me parece que es inevitable eh, y por el otro lado este, el obstáculo el obstáculo está siempre está es decir eh, no no yo no podía hablar por ejemplo ese era un obstáculo tenía que hablar entonces, este, pronunciar una P, una T, una J, una K, una L, una M, una N, eran imposibles, pero tampoco podía ser una especie de, 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 de eh, únicamente vocales, porque eh, nadie iba a entender nada, porque eh, sin articulación no hay lenguaje. Y si vos sos solo vocalías, oh, eh, eh, nada. Entonces tenía que hacer como cosas... Bueno, esa era una dificultad. La otra dificultad es que nací zurdo y me metieron para la derecha.
0: Oh, te sos derecho
5: forzado. Soy derecho forzado. Mm. Me ataban la mano. Zurdo me
1: contrariado. Me ¿Cómo surdo contrariado, como
5: se dice? Contrariado, <risas> surdo contrariado. Ese era todo un, un mundo para mí, porque el mundo se me presentó al revés. De chico, al revés. Imagínate lo que es para un chico eh, escribir con una mano totalmente torpe, claro. que era la mano derecha. Entonces, ese, eh, ese mundo de las dificultades, ¿no? Que, eh, es un mundo que te. Construís un mundo sobre eso. Construís un mundo. ¿Qué palabras elegís? ¿Qué sonidos elegís? ¿Cómo haces para, para poder escribir una A? Porque la A. Ahora la escribo con la derecha, pues, pues yo, ahora soy derecho. Claro. Únicamente para escribir, el resto soy todo zurdo. Claro. Pero para escribir soy derecho. Bueno, pero yo eh, me acuerdo que la primera palabra que escribí en la primaria era casa. Y la señorita Betty me dijo que fuera al pizarrón a escribir casa con la mano
0: correcta. Con sí, la mano cambiada.
5: Claro, la mano derecha. Y, y yo empezaba todo al revés. Claro. Es decir, la A. No es como hacemos así. Es, el guión va para el otro lado. Y te digo que el, el pizarrón no me alcanzó. Ah <risa> claro! No me alcanzó. Sí. Entonces, bueno... ¡Pobrecito! Es, 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 claro, pero... ¡Mucha eh, ternura! No, sí, sí, sí. No, claro, sí, sí. Yo espero que el libro dé otra sensación que la del pobrecito. <risa> no, porque... Ah, eh, no, es, que la imagen del pizarrón no, era no, tremenda.
0: Arreglo. Era tremenda.
5: Entonces, este la dificultad este, el, el esfuerzo la lucha la lucha es decir el temple el luchar etcétera no, eh, no entiendo bien este, eh, el no querer tener ningún costo no Absolutamente ninguno, porque eso eh, 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 te templa, es decir, eh, por eso, eh, qué sé yo, eh, trabajar en una empresa familiar, la fábrica de mi padre, sí. estaba contra mi naturaleza, y bueno, un montón de años allá, este, eh, luchando contra mi tendencia fácil. Y todo eso me abrió un mundo a mí. Claro. Es decir, eso tiene que ver con la forma en que escribo, con la forma en que pienso, el tipo de intelectual que soy, Etcétera Es decir, no, no. Para mí la dificultad no tiene nada que... Eh, es parte de la felicidad, claro. si esa palabra claro. existiera. Digamos. Sí, sí. Es parte del placer. ¿no? Es parte de eso. ¿no? no es que yo ande buscando a... ¿Cómo la puedo complicar? Claro, ¿viste? claro, diciendo, no, esto es fácil, no me gusta. Sí, no. Pero este sí, es, eh, es parte de la
0: vida. ¿Lo que pasa después de publicado, te importa en general con los libros y te pasó algo distinto con esta novela? No, lo que
5: me pasa con los libros publicados es... este. Es ver si tuvo lectores. ¿Te importa? Y, y sí, mucho. Y sí. Y claro que me importa. este eh, lo, Pero no me hasta ahora no me impidió seguir uh -huh. las decepciones. Sí. ¿no? Este, en general salgo un poco decepcionado por la recepción. Eh, tengo pocos lectores. O tengo pocos lectores de acuerdo a los lectores que deseo. Claro. No. Entonces, este, eh, pero siempre seguí, seguí, seguí. Es decir, críticas en, eh, en los lugares donde se hace crítica. A lo mejor tengo más de lo que creo,
0: ¿viste? Uh -huh. Pero. Es que hay, hay dos cosas ahí, Tomás. Vos, vos, sos este lector del New York Review of Books, o por lo menos lo eras hasta hace un tiempo. No hay un, acá en Argentina un lugar de discusión de los libros que salen, digamos. No, no no hay un lugar donde uno agarre el libro de Tomás este La empresa de vivir y lo critique lo, hable, hable mal, ni siquiera no. estoy hablando de elogio No, no hay una ejemplo, discusión Ese libro, La empresa de vivir, el año 2000 sí.
5: No se encontró alguien que escriba sobre eso Es escribí? increíble yo, yo lo escribí ¿Vos escribiste el comentario del libro? Claro <risa> Es muy bueno En el Clarín claro. Me acuerdo que la editora y de Pomeraniec este, preguntó a gente, gente, y todos rechazaron.
0: No querían escribir sobre el libro. No. Muy bien, querida Luciana, terminamos el anteúltimo programa del año y solo queda la cena de Nochebuena.
1: Queda la cena de Nochebuena noche y quiero decir dos cosas. Jo, jo, jo feliz <risas> Navidad. Y la segunda que quiero decir es que te queda muy pero muy bien, el traje de Papá Noel. Ah.
0: <risa> Primero trabajé durante todo el año el tema de la panza y ahora estoy con mi, mi, con traje, éxitos,
1: con con éxitos. mi traje
0: rojo. Bueno, para toda la gente que escucha y hace eh, Resaltadores, una muy muy feliz Navidad y de todas maneras nos encontramos el próximo domingo, 31 de diciembre, acá presentes en AM870 Radio Nacional para hacer Resaltadores, un programa sobre libros.